0: Mit jeder Saison finde ich, dass ich äh, Schritte nach vorne mache. Sind sowohl der Verein als auch ich noch nicht am Ende der Entwicklung und glaube schon, dass wir eine, eine vernünftige Zukunft schreiben können und da viele Ziele haben, die wir erreichen wollen. Jetzt äh, ist das der erste Dreijahresvertrag. Ein äh, bisschen auch mit dem Hintergrund, dass äh, Matti dann 2026 in die Schule kommt und wir bis dahin dann jetzt erstmal, erstmal Sicherheit haben. Ja, der ist er aufs Feld geflitzt und dann äh, stand er da kurz vor Spielende äh, neben mir und äh, Nele, also meine Frau, ist dann schnell aufs Feld gelaufen, hat ihn runtergezogen und jetzt hat er erstmal ein paar Wochen Heinverbot. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Handballverein Manager zu sein, aber ich hatte schon Spaß daran, irgendwie einen Sportartikelhersteller zum Beispiel äh, zu machen oder ich finde Paddle-Tennis ein, ein Riesenthema. Da eine Halle zu betreiben zum Beispiel wäre auch cool. Da kann man ja offenlegen, dass ich hier die Teil der Redaktion bin vom Podcast. Es hat in der Mannschaft jetzt inzwischen auch äh, ein paar Spieler verstanden. Hey, woher wussten die das? Ich so keine Ahnung, ich war das nicht. Äh, von daher glaube ich, dass ich hier als als Quelle schon ganz gut äh, fungiert habe. Löwenzeit, der
1: BHC Podcast. BHC. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen. Bis 2026 hat unser heutiger Gast beim BRC verlängert. Tom, ich würde sagen, für uns heißt das, bis 2026 ist auch der BRC-Podcast gesichert, oder?
2: Ja, glücklicherweise. Ne? <lacht> Rudi ist immer für eine, für eine gute Stimme zu haben, kann
1: man sagen. Und heute haben wir sie im Studio. Hallo und herzlich willkommen zum BRC-Podcast. Mein Name ist Thorsten Kavitz, gerade schon gehört Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Sudinger Tageblatts. Hallo. Und wir begrüßen bei uns Christopher Rudi Rudeck. Moin moin. moin moin. Den Norden hat er immer noch im Blut, aber inzwischen ist er ein echter bergischer Jung geworden, kann man sagen?
0: Ja, also ich fühle ja. mich, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, ähm, werden vielleicht ein bisschen nörkliger, von daher haben wir uns hier gut integriert. <lacht>
1: okay. ja. Zeichnet uns das etwa aus? Nein.
0: Das sagt man dem Bergischen ja nach. Ähm, ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, aber hin und wieder merkt man schon, dass äh, erstmal Probleme gesehen werden, aber... Von daher ähm, flüchten wir manchmal nach, nach Köln zum, zur rheinischen Fondatur. Das ist dann ein
1: bisschen netter. Ich meine, wir haben doch, eigentlich wohnt uns doch dieses, dieses rheinische, wir sind doch nicht so distanziert wie die Nein. Flensburger. Ja,
0: wir, wir sind nordisch kühl, da reicht ein einfaches Moin, äh, von daher, ja, nee, alles, alles in Ordnung.
2: Wie gesagt, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, ähm, sonst hätte ich ja auch nicht weiter verlängert. Der Unterschied ist doch sofort sichtbar, Thorsten. Ja. Die Kölner, die bauen halt einfach die Lanxess Arena dahin, mhm. macht man halt einfach mal und guckt mhm. und hier diskutiert man ewig über die Arena, bis sie dann hinterher, na, ich sag jetzt mal noch nicht nicht kommt, aber es wird halt lange diskutiert, ja. Ja, bis hierhin war es noch äh, gute Stimmung im Podcast, mhm.
1: Tom reißt hier gleich mhm. wieder alles runter. Arena-Diskussion. Ja gut, rennen wir nicht darüber. Über alles außer der Arena-Diskussion sprechen wir in den kommenden gucken wir mal, wie lang es wird. Ich freue mich auf eine sehr schöne Folge mit Christopher Rudeck, den wir auch lange schon nicht mehr gesehen haben an dieser Stelle. Endlich klappt es mal wieder. Ja, frisch, ganz frisch werden wir über die Eindrücke aus Berlin sprechen. Gute Eindrücke, die der BRC zumindest für die Fans hinterlassen hat, auch wenn es ja im Ergebnis dann nicht zu einem Sieg gereicht hat oder zu einer Sensation gereicht hat. Und Wir wollen natürlich gucken, was sich bei Christopher Rudeck alles die letzten Jahre beruflich wie auch privat getan hat. Und bevor ich es vergesse, gerne auch Fragen schicken weiterhin an uns. Wir haben natürlich noch eine eigene Mailadresse für diesen Podcast: bhc@radiosg.de. An diese Adresse gerne äh, Fragen schicken, die wir dann gerne an Spieler, Mannschaft, an Tom, unseren Handball-Experten hier im Podcast, wer auch immer hier zu Gast ist, dann gerne weiterreichen. Blicken wir zurück auf Berlin, auf das 29 zu 27 bzw. aus BRC-Sicht 27 zu 29 gegen die Füchse Berlin. War das so ein Spiel, Tom, wo man sagte, eigentlich konnte der BRC nur mit einem guten Eindruck überraschen? Warst du überrascht?
2: Ähm, nee, also man kann auch da untergehen mit 15 Toren oder sowas, dann äh, wäre der gute Eindruck bestimmt nicht da gewesen. Also insofern war ich schon überrascht, muss ich gestehen, dass man so lange im Spiel war und äh, bis zum Schluss eigentlich für den Sieg in Frage kam. Ähm, damit hätte ich im Vorfeld jetzt nicht unbedingt gerechnet, auch weil ich gedacht habe, dass Berlin das mal völlig unabhängig von der BRC-Leistung dann noch ein bisschen souveräner löst. Ist nicht passiert. Ähm, der BRC hat <lacht> wirklich die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen und man kann fast sagen, äh, ja, er muss es sich selber zuschreiben, dass er es halt am Ende wieder nicht geschafft hat. Aber naja, gut, es ist natürlich beim Tabellenführer einfach leichter zu verschmerzen. Man kann super viele positive Dinge mitnehmen und ähm, kann sich aber auch eben über ein paar Dinge ärgern, wie zum Beispiel ausgelassene Sechs-Meter-Chancen oder auch, dass man es am Ende nicht hingekriegt hat, ähm, Jakob Holm insbesondere im Zweikampf äh, in der Deckung zu verteidigen. Äh, das sind... Die beiden ausschlaggebenden Gründe, warum es dann am Ende nicht gereicht hat, obwohl es zwischenzeitlich wirklich so aussah. Also da es gab auch einige Szenen, die extrem glücklich waren aus BRC-Sicht, wo ich dachte so, wenn du dieses Glück schon hast, dann jetzt nimm doch auch die Punkte mit oder jetzt passiert's halt auch. Aber nein, es passiert halt leider wieder nicht. Deswegen, glaube ich, fühlte sich die Niederlage dann auch ja ähnlich bitter an wie eben ja, eine andere eine andere Niederlage in einem anderen Spiel. Aber das können wir Christopher Rudecker selber fragen. Genau.
1: Wann, wann war für euch klar, hey, hier könnte heute was gehen wirklich?
2: Äh, eigentlich von vornherein, weil man
0: schon sagen muss, dass äh, mit Gitzel und Wiede ähm, extrem viel Qualität bei ihnen gefehlt hat. Ähm, von daher war es ein bisschen ausrechenbarer, ein bisschen kontrollierbarer. Wobei, wenn man dann sieht, wie die Mannschaft einläuft und wer da, wer da dann doch noch rumturnt bei Berlin, dann <lacht> hat man dann doch wieder geschluckt und gesehen, okay, äh, viel Qualität, die da auf uns zukommt. Aber wir haben auf jeden Fall an die Chance geglaubt, das hat man, denke ich, auch gesehen. Ähm, und dann fehlt uns halt in den entscheidenden Momenten so ein bisschen ähm, diese Kaltschnäuzigkeit, ähm, einfach da zu sein, was denke ich auch ein bisschen damit äh, zu erklären ist, dass man Stand jetzt nicht so viele Spiele gewonnen hat ähm, und da müssen wir jetzt äh, hinkommen in den nächsten vier Aufgaben, dann in dem Momenten da zu sein äh, und diese Killermentalität zu haben, um dann am Ende auch zwei Punkte mitzunehmen, weil ähm, die sportliche Leistung eigentlich jetzt immer okay war, außer in, in Hamburg und in, in Kiel, wo, wo man
1: bei Kiel denke ich auch sagen muss, dass das einfach eine gute Mannschaft ist. Ja und das sind unterm Strich einfach zu wenig Punkte. Nach dem Spiel klar, Berliner haben gefeiert, die Chililer tanzen trotzdem. Ihr standet auch nochmal mal ähm, einen Moment im, im, im Kreis bzw. auf der Platte. Ähm, Jamanaji ist zu euch gekommen. Kannst du dich noch ungefähr erinnern, was was seine erste Message an euch nach dem Spiel war?
0: Ja, einfach, dass wir dass wir die positiven Sachen mitnehmen müssen, dass wir auf einem guten Weg sind. Was was man im Pokal gegen Göppingen gesehen hat, wo wir wo wir einen stabilen Auftritt hingelegt haben. Jetzt äh, mit dem Auftritt gestern können wir können wir bis auf das Ergebnis auch leben, aber müssen halt auch so ehrlich zu uns sein, dass wir Einfach in den Phasen jetzt jetzt da sein müssen und Ergebnisse auch brauchen. Und äh, wenn wir so weiterarbeiten, werden wir werden wir irgendwann belohnt werden. Das das war schon immer so hier beim BHC. Von daher, da glauben wir auch alle dran und ähm, sind da sehr zuversichtlich müssen aber auch
1: äh, uns bewusst sein, dass jetzt der November wirklich richtig wichtiger Monat für uns ist. Das hat Jamal Nagy jedenfalls den Kollegen von Sky nachher dann auch gesagt.
0: Wir hatten, haben heute eine tolle Moral gezeigt. Wir ähm, haben einen, einen, aus
2: meinem Empfinden einen sehr guten Schritt gemacht. Wenngleich die, die, die Niederlage schon sehr bitter ist, weil wir wirklich dran geglaubt haben. Wir hatten heute ein gutes Gefühl, äh, viel Selbstbewusstsein.
0: Und ich glaube, dass die Jungs das ausgestrahlt haben, dass wir wirklich dran geglaubt haben, dieses Spiel gewinnen zu können.
1: Da wird es wieder laut. Es gab so einen Moment zum Beispiel nach der, nach der Pause... 14-14 habe ich noch der Pausenstand, ne? dann habt ihr euch eine Zeitstrafe gefangen, Berlin hat ein paar Tore gemacht, da dachte ich, oha, war eine schöne erste Halbzeit, jetzt macht Berlin das Spiel. Aber das fand ich das Spannende gestern, da, das war so ein Moment unter anderem auch, wo ihr auch mal anders dann reagiert habt, wo ihr euch trotzdem noch gehalten habt, oder?
0: Ja, wobei das äh, ja immer, immer so war, auch gegen die Löwen hatten wir Phasen, äh, wo wir mit drei, vier Toren weg waren und immer wieder rankommen. Aber so ein bisschen ein bisschen das Problem ist einfach, dass wir nicht nicht mal in Führung gegen die großen Mannschaften, dass sie dann äh, schnellere Abschlüsse nehmen müssen, vielleicht mal Quatsch machen, sondern es ist immer so minus vier unentschieden, minus vier unentschieden. Und es müsste halt mal in, in die andere Richtung gehen, dass wir mal in Vorlage kommen. Und äh, dafür waren die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit auf jeden Fall da. Ich glaube, äh, Milo Savic halt zwölf Bälle in der ersten Halbzeit, habe ich jetzt gehört. Also... Wenn er acht hält, ist denke ich auch in Ordnung, dann, dann, dann sieht es schon anders aus. Und von daher müssen wir es einfach auch mal schaffen, in Vorlage gehen, dass der Gegner nachdenken muss, weil so später sich für Berlin
2: schon einfacher. Vor allem hält er ja die Bälle, die er nicht unbedingt halten muss. Also er hat die freien Paraden, die hattet ihr jetzt gestern kaum, bis auf eine von dir jetzt in der Schlussphase hatte Milo Savijev halt viele freie Paraden, die dann auch noch besonders wehtun, wahrscheinlich äh, kopfmäßig, weil man halt sowieso schon ja nicht das absolut. Beste Selbstvertrauen hat momentan.
0: Ja, ähm, die tun noch mehr wie wenn man, wenn man gar keine Tore erzielt. Ich finde, 14 Tore sind immer noch sehr, sehr ordentlich für das, was wir haben liegen lassen. Äh, aber klar, das sind halt so so Momente, ähm, wo man aber auch einfach seine seine individuelle Klasse sieht. Also er hat einen genauen Plan gegen gegen Tim Notdorf zum Beispiel, das siehst du, und er äh, ja, setzt den setzt ihn halt einfach um und äh, macht das sehr, sehr gut. Das tut natürlich weh in dem Moment, aber. Ähm, ja, ist etwas, was man akzeptieren muss, aber um, um eine große Mannschaft zu schlagen, müssen wir es halt einfach hinkriegen, da dann die Tore zu machen. Eigentlich schon auserzählt damit das Spiel, draußen.
1: In der Tat, ne? das äh, hat auch äh, Jamal noch nochmal so ähnlich unterstrichen, dass es halt ja auch bei dem guten Einbruch erstmal bleibt und der leider dann nichts Zählbares bringt. Da
2: können wir uns erstmal nicht viel von kaufen, äh, außer dass wir das Gefühl haben, wir können mithalten, aber wenn man das ganz analytisch betrachtet,
0: wir merken, dass äh, gewisse Mechanismen immer mehr äh, funktionieren, dass das äh, wirklich von, von Trainingstag zu Trainingstag ein Stück weit besser wird. Äh, das nehmen wir heute mit. Und ähm, ja, jetzt komm, äh, kommt ein ganz wichtiger Monat für uns. Äh, da müssen wir wirklich, und da wollen wir, und müssen
2: wir performen.
1: Und über diesen wichtigen November für den BRC sprechen wir dann gleich weiter im Podcast.
2: Ja, es sind halt aus meiner Sicht halt irgendwie Spiele, wo man das Gefühl hat, die kann der BRC gewinnen. Wetzlar Gummersbach und Göpping zu Hause. Und ich meine, ASV haben eben auswärts. Das sind eben alles Spiele, ja, wo man natürlich, man fährt zu jedem Spiel, wo das hin und will zwei Punkte holen, aber diese vier Spiele, ja, wenn man es einigermaßen auf die Platte kriegt, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass das vielleicht drei von vier Mal auch wirklich gelingt. Und darüber sprechen wir am Ende dieser
1: Löwenzeit dann natürlich noch ausführlich. Rodelfunk. Christopher Rudig, unser Gast seit 2015 schon beim BHC. Die Klassikerfrage, hättest du dir jemals vorstellen können, dass es so lang wird und jetzt auch noch bis 2026 verlängert, äh, ja wirklich über zehn Jahre dann gesichert werden?
0: Ganz ehrlich, nein. Also wirklich, äh, war damals nicht absehbar. Aber jetzt äh, mit jeder Saison ähm, finde ich, dass, dass ich äh, das Vertrauen bekomme, äh, Schritte nach vorne mache und einfach äh, auch der Verein sich genauso weiterentwickelt. Von daher... Sind sowohl der Verein als auch ich noch nicht am Ende der Entwicklung. Und ähm, ich glaube schon, dass wir eine, eine vernünftige Zukunft schreiben können und ähm, ja, da, da viele Ziele haben, die wir erreichen wollen.
1: Und, und vier Jahre, ich meine, das ist ja schon, ne, sonst haben wir mal so andere Verlängerungen, ein, zwei Jahre und so weiter. Aber jetzt vier Jahre gleich oder im Prinzip drei, drei, drei Viertel, die es jetzt noch sind, ist ja schon ein Wort auch gegenseitig, ähm, eine, eine wirklich klare Bindung.
0: Ja, absolut. Also es waren ja. Sonst immer zwei Jahresverträge, die ich unterschrieben habe und jetzt äh, ist das der erste drei jahres Ein äh, bisschen auch mit dem Hintergrund, dass äh, Matti dann 226 in die Schule kommt und wir bis dahin dann jetzt erstmal, erstmal Sicherheit haben. Ja, und von daher ein großer Vertrauensbeweis vom Verein. Ähm, von mir auch dann ein äh, klares Zeichen, dass ich mich hier wohlfühle und äh, wie gesagt, den Verein noch lange nicht am Ende der Entwicklung sehe und
1: äh, auch das Potenzial sehe und da gerne ein Teil von sein möchte. Nichtsdestotrotz, es hat sich jetzt so ein bisschen was auch verändert. Du hast ja einen, einen neuen Kollegen im, im Team Torwart mhm. äh, mit Peter Jonsen, den, den wir auch schon hier haben. Ähm, und es klang so ein bisschen raus, na, du hast schon wolltest schon erstmal so ein bisschen gucken, wie, wie läuft das so an, bevor jetzt auch die Entscheidung der Vertragsverlängerung gefallen ist?
0: Ja, absolut. Ähm, das denke ich, normal. Also Jörg hat äh, im Mai schon mit mir gesprochen, wie es ausschaut. Ich habe gesagt, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Aber ich möchte halt abwarten, wie, wie A, die Kombination mit Peter funktioniert, wie, wie, wie ich mit Jamal als Trainer klarkomme. Und von daher, da ich mich jetzt für die Verlängerung entschieden habe, ist, glaube ich, die Frage relativ leicht zu beantworten. Mhm.
2: Was waren denn die Befürchtungen?
0: Noch oh, ja. <lacht> mal wissen. Ja, was heißt äh, Befürchtung? Äh, was Punkt. hätte sein ja. können,
2: im unwahrscheinlichsten ja. Fall ja gut, dass äh,
0: der, der Trainer nicht, nicht zufrieden ist mit, mit der Leistung und äh, ich die, die Spielzeit nicht bekomme, dass äh, ich mit Peter nicht harmoniere, dass, äh, dass wir kein, kein Team sind, sondern gegeneinander arbeiten und ähm, das ist alles nicht der Fall, sondern wir, wir arbeiten sehr, sehr vertrauensvoll. Ähm, ich habe es auch noch nicht erlebt hier, dass wir in der ersten Saison mit einem neuen Gespanntpartner wirklich so eine, so eine Chemie haben, ähm, da an einem Strang ziehen. Also auch mit, mit Pavel habe ich so ein Jahr gebraucht, um so richtig, richtig zu harmonieren. Nicht, dass, dass wir uns nichts gegönnt hätten, aber dass wir wirklich ähm, ja, diese Kommunikation hatten und äh, eine Sprache gesprochen haben, G Spiele gemeinsam vorbereitet haben. Und das ist mit Peter von Tag 1 so. Und von daher äh, macht das richtig Bock. Und äh, ich finde, dass, dass unsere Leistung also im Gespann auch äh, für sich spricht
2: und dass wir da, glaube ich, der Mannschaft schon viel geben im Moment. Du hast ja ein bisschen mehr Einblick, sag ich mal, nach innen. Gibt es das denn tatsächlich bei anderen Mannschaften, wo du weißt, dass die Torhüter sich eigentlich überhaupt nichts gönnen?
0: Ach, nichts gönnen ist, glaube ich, glaub ich, schwierig. Ich ähm, glaube, es gibt schon. Äh, Konstellation, wo der eine unzufrieden ist, wenn der andere spielt. Und das, das muss man wirklich sagen, dass das bei uns nicht so ist, dass wir dass wir uns gegenseitig pushen und das im Training, dass man auch merkt, dass, dass beide spielen wollen, dass äh, beide sich weiterentwickeln und da, da im Training Vollgas geben. Aber wenn dann die Entscheidung für den einen oder anderen getroffen ist am Wochenende, dass das dann ab dem Moment einfach gilt, mit, äh, mit Paraden zu
2: helfen, dass wir Spiele gewinnen. So war es beim BRC dann aber auch immer. Ich glaube, du hast angefangen, da war Björkwin Gustafsson, dein Spannmann und seitdem hast du ja doch einige erlebt. Äh, Bastian Rutschmann danach, ähm, danach, ähm, ja, Pavel, äh, Thomas Mörk war. Also, ist jetzt der vierte, quasi der vierte Partner.
0: Ja, also, das äh, mit Björgi war ja, war ja nicht auf die Augenhöhe, muss man ja auch ehrlich sein. Also, als ich hier hingekommen bin, war ich nicht auf Bundesliga-Niveau. Also, das muss man ja auch sagen, dass der Verein mir die, die Chance gegeben hat, äh, da reinzuwachsen. Ähm, und äh, das zum Glück funktioniert hat. Äh, und die anderen drei Konstellationen waren auf Augenhöhe, dass wir dass wir uns unterstützt haben. Aber trotzdem ist es mit Peter irgendwie. Jetzt äh, in der ersten Saison so, wie es mit Pavel in der dritten Saison war. Also das ist wirklich äh, speziell, dass wir dass wir so auf, 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 einer, auf einer Wellenlänge sind.
2: Interessant, aber so vom Typ her seid ihr doch eigentlich schon unterschiedlich, oder?
0: Ja, ich bin auch wirklich überrascht von Peter, muss ich sagen. Also auch wenn es er nicht mehr hören kann, äh, wie er in Lemgo nach jeder Aktion das Tor abgebaut hat und äh, da da ausgetickt ist, dachte ich schon, okay, was kriege ich für einen Typen, aber ich habe mich ja äh, Pavel hat ja mit ihm zusammengespielt in Barling und er hat schon gesagt, das ist ein guter Typ, bleib ruhig. Äh, das, das wird schon alles funktionieren und äh, so ist es auch. Also ich bin wirklich, wirklich äh, sehr, sehr zufrieden mit, äh, mit der Zusammenarbeit. Und da muss man dazu sagen, dass wir mit Luis den besten dritten Torwart äh, dabei haben, den wir, den wir je hatten. Also es ist wirklich ein Riesentalent, äh, hat Bock zu arbeiten im Training. Und äh, ja, das
2: ist schon eine coole Konstellation im Moment. Von Luis kriegt man, Luis Oberosler, kriegt man jetzt nicht ganz so viel mit hier. Er spielt ja beim TUS 82 Opladen, ist da auch, ja kann man schon sagen, erster Keeper in der dritten Liga. Ähm, aber er trainiert bei euch immer noch ähm, eigentlich täglich mit in der Morgen-, Morgenseinheit sozusagen?
0: Ja genau, außer wenn wir unsere Abwehr vorbereiten, weil Peter und ich da einfach die Zeit haben möchten, wirklich dahinter zu stehen und das ist dann in der Dreier-Rotation äh, schwierig. Ähm, aber sonst ist er immer immer dabei und er hat wirklich wirklich richtig richtig Bock zu arbeiten und das, das macht einfach Spaß. Äh, man sieht auch, dass er besser wird und ähm, ich glaube schon, dass das ein richtig, richtig richtig guter Torhüter wird und auf jeden Fall uns auch, sollte irgendwas passieren, helfen kann.
2: Du hast eben gesagt, Peter Johannesson hat in Lemgo das Tor regelmäßig abgebaut, das hältst du für die falsche Taktik. Hm.
0: Ja, also er war halt schon immer schnell auf Zinne, wobei das ist er ja jetzt ja hier auch bei uns, aber einfach weil er brutal ehrgeizig ist und äh, die Spiele gewinnen will. Und ähm, das äh, ja davon kann kann ich auch lernen, weil ich manchmal noch das Gefühl habe, zu lieb zu sein. Äh, Gerade auch in der Kommunikation mit Mitspielern. Heißt jetzt nicht, dass ich auch nach jedem Tor äh, da die Abwehr rund mache, aber ähm, ich finde schon, dass wir, dass wir da ganz, ganz gut uns ergänzen.
2: Du hast ihn eben schon erwähnt, Matti, ist ja dein hm. Sohn. Ist ja auch tatsächlich ein kleines bisschen oder wäre fast zum Medienstar geworden, ne? Aber habe ich in der Halle, als es passiert ist, gar nicht gemerkt, aber du hast mir eben die Szene ja. nochmal gezeigt. War gegen Hannover. Was ist da passiert? Kannst du nochmal erzählen?
0: Ja, da ist er Feld geflitzt. Da hat unser Maskottchen-Bergie wohl nicht richtig aufgepasst in dem Moment. Und dann äh, stand er da kurz vor Spielende äh, neben mir und äh, Nele, also meine Frau, ist dann schnell aufs Feld gelaufen, hat ihn runtergezogen und jetzt hat er erstmal ein paar Wochen Heimverbot. Und, <lacht> und jetzt wird er langsam wieder rangeführt und äh, sie lässt ihn jetzt nicht mehr so aus den Augen bei Heimspielen und hat, glaube ich, äh, nicht wegen des engen Spielstandes Pult, sondern einfach, äh, weil sie Angst hat, dass sich das wiederholt. Aber ich glaube, er hat es jetzt verstanden, dass er erst aufs Feld darf, wenn ich ihn abhole nach dem Spiel.
2: Wie stand es denn in dem Moment eigentlich, weißt du das noch?
0: Ja, das war ja ein enges Spiel, das war fünf Minuten vor Schluss, zehn Minuten vor Schluss und es kippte gerade so ein bisschen in Richtung von Hannover und dann sehe ich ihn im Augenwinkel da laufen und hatte eh schon nicht so... Nicht so richtig gute Laune gerade und dann dachte ich, nur das kann jetzt nicht sein. Also wie, wie kann das passieren, warum denn gerade mein Kind, das nicht <lacht> ein anderes. Aber äh, jetzt inzwischen können wir da wirklich drüber lachen und äh, ist ja auch zum Glück nichts passiert. Also wenn, wenn äh, der Kulesch in dem Moment aufs Tor wirft und äh,
2: Matti da äh, blöd trifft, dann haben wir, haben wir wirklich ein Problem. Aber wenn er ihn nicht ganz so blöd trifft und, und der Ball geht dann neben das Tor, dann würde ich gerne mal wissen, wie dann der Pfiff ist. Also wie ist denn da die Regel? Ich glaube es sieben
0: Meter, aber also. wer seit seine erste Parade in der Bundesliga fängt schon früh
1: an dann. Er wird sich freuen, wenn über, über jeden Geburtstag, jedes ja. Weihnachtsfest, bis ja. zu seiner eigenen Hochzeit wird dieser Clip noch gezeigt werden. Der kleine Matti damals.
2: Er hat ja der, leider nicht gehalten. Also was heißt leider? Ja, das ja, dieser legendäre Auftritt,
1: dieser legendäre Auftritt wird ihn noch wird ihn noch lange begleiten. Nehmen wir uns auch mal die vielleicht, die uns auch wir jetzt auch an der Stelle vielleicht nur gelegentlich äh, hören. Noch so ein bisschen mit in diesen Mikrokosmos Torhüter. In so einer Woche Spielvorbereitung. Wann ist für euch klar, wer spielt, wer anfängt, wer welche Anteile hat? Wie viel davon klärt ihr im Vorfeld und was klärt sich dann tatsächlich erst im Spiel?
0: Wer anfängt, ist tatsächlich erst am Spieltag klar, wobei jetzt in Berlin war es relativ klar, weil ich die Woche auch einfach nicht, nicht fit war. Und dann fangen wir, ja wir haben zwei Trainingseinheiten immer vorm Spiel, wo wir uns wirklich auf den Gegner vorbereiten. Ähm, zwei Tage vorher in der Regel unsere Abwehr und äh, vorher haben wir halt un, uns videomäßig auf den Gegner vorbereitet, heißt Wurfbild analysiert, welche Schüsse wollen wir haben, wo haben wir was gesehen, wo die Abwehr uns unterstützen kann, äh, bringen das mit ein, ähm, sprechen da schon schon ab. Was, was Peter gesehen hat was ich gesehen habe und dann haben wir setzen wir uns immer eine Stunde vor Anpfiff in der Kabine nochmal zusammen und, und sprechen nochmal endgültig den Matchplan Matchplan durch ähm, was machen wir gegen Außen ist, ist, gehen wir eher offensiv was welche Seite bieten wir an welche Rückraumschüsse nehmen wir oder wie wie verhalten wir uns da und äh, sind dann auf einer Wellenlänge und im Spiel korrigieren wir dann eigentlich also sagen wir entweder ähm, oh den Schuss haben wir nicht erwartet äh, bleibt trotzdem im Plan also ist was anderes aus, äh, als im Video gesehen oder da ist doch genau die Aktion, warum machst du nicht das, was wir abgesprochen haben. Das kommt auch vor, weil man einfach im Spiel manchmal in der Situation anders reagiert. Und da ja, nehmen wir dann schon die Rolle des, des Torwart-Trainers eigentlich ein, also derjenige, der nicht spielt.
1: Man sieht das schon mal bei sieben Metern oder wenn ihr dann mal eine kurze mhm. Unterbrechung habt. Ihr, also das ist dann schon eine intensive Kommunikation zwischen euch beiden, also wo ihr euch dann gegenseitig coacht sozusagen und auch mal klar klar Feedback gebt.
0: Ja, ja genau. Also auch in der Auszeit kriegen wir gar nicht mit, was, was Jamal sagt. Also wenn dann was Wichtiges ist für Torhüter, kommen, kommen Co-Trainer eigentlich nochmal zu uns. Aber sonst sitzen wir auf der Bank immer abseits und sprechen einfach durch, was passiert ist, ähm, ja, wie, wie wir die Leistung des anderen sehen, wie, wie wir die Abwehr einschätzen, also ob da auch jetzt gerade einfach nur Mist auf Tor kam und man äh, da ein bisschen verloren rumstand, sage ich mal, oder ob, ob wirklich jetzt äh, wir Impulse brauchen und auch äh, die Wechsel äh, jetzt äh, sind auch schon so, dass, dass wir selber eigentlich fast das Signal geben, so jetzt fühle ich mich nicht mehr so, mach dich bereit oder ähm, das ist schon wirklich so, dass wir da, sehr für uns äh, arbeiten können und äh, auch das Vertrauen vom Trainer kriegen und das uns auch hilft.
1: Okay, das war eine andere Frage. Wann entscheidet sich, weil manchmal haben wir das Gefühl, okay, jetzt ist klar, aha, äh, bei ihm läuft es heute irgendwie mhm. nicht, jetzt kommt ein Wechsel. Dann gibt es aber auch Situationen, man hat das Gefühl, hm, es funktioniert nicht so richtig, aber trotzdem passiert erstmal nichts. Also nach welchen Regeln erfolgen dann da diese Wechsel? Also klar, Trainer hat natürlich auch ein Wörtchen mitzureden, aber...
0: Äh, viel Gefühl einfach. Also es gibt ja, gibt ja Spiele, wo wo man wenig Han Hände an Ball kommt, aber man im, immer nah dran ist und ein gutes Gefühl fürs Spiel hat. so Dann würde ich auch sagen, ich will weiterspielen, ich, ich, ich krieg das hin, äh, der Plan funktioniert, ne? es sind jetzt halt so Nuancen, die fehlen und dann gibt es halt auch Tage, wo du also völlig <lacht> falsch unterwegs bist, bei jedem Wurf in der anderen Ecke bist, dich viel zu früh bewegst und so oder keinen kein Fokus einfach hast und ähm, daran merkt man relativ schnell, dass man jetzt auch wechseln sollte. Von daher haben wir da beide inzwischen echt ein ganz gutes Gefühl.
2: Wie groß ist denn der Anteil in der Torwartarbeit jetzt eigentlich bei Björk -Win Gustafsson, so unter so einer Woche? Er ist ja der Torwartmentor, macht das weitgehend eben von Island aus oder wo er auch gerade mit seiner Mannschaft unterwegs ist. Wie oft sprecht ihr?
0: Vor jedem Spiel, nach jedem Spiel? Also vom Spiel guckt er genauso Video, bereitet die Schützen vor, gibt, gibt seinen seinen Plan, seinen seine Tipps, wo wir jetzt auch so eine so eine Sprache und Spielertypen gefunden haben, weiß ich nicht, je nachdem, wie der außen springt, ob wir eher offensiv, ob wir vor zurückgehen, ob wir passiv stehen und so Also Das ist schon immer sehr, sehr hilfreich, wie, wie er Spiele einfach sieht. Ähm, und dann gibt es nach dem Spiel immer eine, eine Auswertung, was halt auch hilft, weil... Man ist halt so betriebsblind, also ich gucke auch jede meiner eigenen Szenen, aber mir fallen einfach Sachen nicht auf, die, die Bjargi dann, dann beispielsweise auffallen und das nehmen wir dann mit in die Trainingswoche und da wird auch jedes Training gefilmt und wenn er wenn er die Zeit findet, schaut er sich schaut er sich die Trainings auch an und gibt da Feedback, aber es geht eigentlich viel mehr um so dieses torwart -Taktische. also Vorbereitung von Gegner und dann ähm, wie haben wir es umgesetzt und äh, wo,
2: woran können wir arbeiten jetzt die nächsten Spiele? Da wird vieles dabei sein, wo du halt, was ja gerade erwähnt, mhm. dann auch sagst, ja, stimmt, hast recht oder so mhm. in dieser Art. Ähm, Gibt es dann auch manchmal so Diskussionen, sag mal, Björgi, äh, also sehe ich ganz anders. Was redest du denn da? Was Passiert das auch?
0: Ja, es gibt halt auch Momente, wo wo ich aber auch genau weiß, ich habe ja auch mit ihm zusammengespielt, wo er provozieren will, wo er uns kitzeln will. Gerade so in so Nationalmannschaftspausen, äh, weiß ich, da waren wir einmal letztes Jahr neun Kilometer im Wald laufen und am nächsten Tag waren äh, meine Beine halt gar nicht da und ich äh, konnte mich auch null bewegen und dann äh, kommt dann abends das Feedback vom äh, Training, äh, die Scheiße brauche ich mir gar nicht angucken, das habe ich gar nicht zusammengeschnitten und dann gibt es halt schon so Momente, wo ich denke, ja, hast recht, aber ähm, gibt halt auch 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 Gründe dafür, wo man immer aneinander eckt, aber halt immer immer konstruktiv und äh, ja, also man merkt halt schon, dass er einfach kitzeln will. Ich kenne ihn halt einfach als Typen. Da ist er ja auch auch speziell, du hast ihn ja auch kennengelernt.
2: Ja, ähm, ich habe auch letzte Saison ähm, mhm. eine Geschichte über ihn als Torwartmentor eben gemacht und da hat er gesagt, ja, er findet euch beide, damals ja noch Thomas Schmürkwer mhm. und ich, er findet euch beide eben oft zu lieb. Ihr müsstet den Gegner, also er hat es sehr martialisch ausgedrückt, mehr hassen. <lacht> ist das Hast du dich da wiedererkannt oder hat er euch dieses Feedback gar nicht gegeben?
0: Doch, äh, macht er regelmäßig, wobei ich jetzt dieses Jahr, was das angeht, ja auf einem guten Weg bin anscheinend, weil in, in Stuttgart äh, habe ich mich nicht wiedererkannt, wo ich da mit dem Offiziellen ausgetickt bin und nach dem Erlangen-Spiel äh, habe ich ja auch den, den halben Heinefetter gemacht, wo ich dann auch dachte, ja gut, also stolz bist du da nachher nicht drauf, aber ich glaube schon, dass ähm, ich da einfach mein mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein auch, auch mehr zeigen muss und äh, da präsenter werden muss und äh, von daher, äh, das nicht übertreiben, aber das mit Maß einsetzen, um da auch dann den nächsten Schritt zu
2: gehen. Der Ruder krastet aus und der Björk ja. sitzt zu Hause vorm Screen und reibt sich die Hände.
1: Ja. Bist du eigentlich in der abgelaufenen Woche etwas mehr gelaufen? Musstest du etwas mehr laufen?
0: Äh, nee, ich lag ja die Nationalmannschaftspause flach mit äh, Corona. Ah, ja. Und äh, damit hatte ich jetzt echt letzte Woche auch noch zu kämpfen. Also dann versucht im Krafttraining ein bisschen was aufzuholen. Hm. Da dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht. Und dementsprechend äh, mich dann durch die durch die Woche geschleppt und äh, gestern dann gerade so einigermaßen wieder frisch gewesen. Also das war jetzt schon ein bisschen bisschen zäh und ich hoffe einfach, dass ich das jetzt äh, nächste Woche dann komplett überstanden habe. Von daher ein bisschen schade um die Nationalmannschaftswoche, weil man das immer ganz gut nutzen kann und äh, ich dann halt äh, zwölf Tage komplett raus war und eigentlich gerade in ganz guter Form auch mit dem Erlangspiel, mit dem Stuttgart-Spiel. Aber ähm, ja, jetzt auch wieder auf einem ganz guten Weg bin.
1: Insofern ja glücklich. Ich erinnere mich, Tom, an die letzte Folge, als wir Jamal Naji hier im Studio hatten, der ein bisschen den Verdacht hatte bei ein paar Insights, die wir hier diskutiert haben. Könntest du dahinter stecken? Und es gab die mehr oder weniger unverhohlene Drohung äh, hier in, in, in diesem Interview, ähm, dass es eventuell zusätzliche Laufeinheiten für dich gehen Aber dann bist
2: du ja nochmal drumherum
0: gekommen. <lacht> Habe ich dann
2: äh, geschickt. Klar, klar, geschickt äh, <lacht> Ja, es gibt aber auch manchmal einfach falsche absolut, also, äh, absolut. der arme Lukas Stutzke ja. muss ja auch <lacht> was erlebt haben.
1: Das, das stimmt. Wir haben jetzt ein paar, auch der Neuen, auch Peter Johannes schon hier gehabt, ein paar der Neuen schon da gehabt, haben ein bisschen was über Hobbys erfahren, aber klar, so richtig was verraten, wir müssen auch erstmal warm werden hier, kannst du uns ein bisschen was verraten über die Neuen? Was gibt es da denn zu entdecken an der
0: ja, ich bin ja schon die die Quelle für für den Podcast. Also ich bei der Folge mit dem Notov, die habe ich nicht gehört, aber die war wohl gut. Ähm, der der <lacht> ist hier <lacht> komplett äh, unvoreingenommen hergefahren und dann hatte ich da wirklich ein paar gute Insider. Da ja, kann man ja offenlegen, dass ich hier die Teil der Redaktion bin vom Podcast. Das hat in der Mannschaft jetzt inzwischen auch äh, ein paar Spieler verstanden, Hey, woher wussten die das? Ich so, keine Ahnung, ich war das nicht. Äh, von daher glaube ich, dass ich hier als als Quelle schon ganz gut äh, fungiert
1: habe. Was gibt es über die neuen noch zu erfahren? Was. Äh Wonach sollten wir mal fragen, welche, welche Rituale hast du bei denen schon entdeckt?
0: Ja, das äh, ich sag zum Glück mit äh, Peter in einem Haus wohnt, also ist so ein bisschen das äh, Pflegekind von Peter, kann man sagen. Also so richtig selbstständig ist er noch nicht, unser kleiner Schwede. Äh, und sonst sind das äh, alles gute, gute Jungs, äh, die wirklich gut auch passen äh, in die Mannschaft. Und äh, von daher äh, haben wir da ein paar gute Spieler rangeholt und alles Weitere. Ich will jetzt hier nicht... Äh, noch mehr
1: aus dem Nähkästchen plaudern, als ich ohnehin schon immer in unseren Redaktionssitzungen hier mache. Okay. Ja, das das, das wäre die Folgefrage, die ich, ja. die ich für heute noch hätte. Hast du noch Freunde in der Mannschaft? <lacht>
0: Ja, das äh, weiß ich nicht. Ich habe ja auch die die Kasse und da werden halt immer Späße gemacht, aber ich glaube schon, dass, äh, also es begrüßen mich alle noch mit Handschlag, von daher ist das, glaube ich, in Ordnung und es wird jetzt auch nicht wild über den Kopf geschossen im Training, von daher habe ich noch das Gefühl, dass äh, dass ich äh, noch
2: anerkannt wurde.
1: Und äh, es wird auch, wenn andere hier sind, wird auch immer über Herrn Rudek gesprochen, ne? also es wird meist auch sehr respektvoll über mhm. den, den Herrn Rudek gesprochen.
2: Ja, ich habe ja auch jetzt im Vorfeld ähm, ein bisschen nach Informationen gegraben und da, äh, kam jetzt eigentlich keine Kritik an der Mannschaftskasse auf. Ich habe da auch nicht konkret nachgefragt, aber da scheint äh, du scheinst eine echte Respektsperson geworden zu sein. Gerade wenn man es vergleicht mit vor ein paar Jahren, als du angefangen hast, da war die Kritik noch relativ groß an dir.
0: Ja, das muss ich auch erstmal alles einpendeln, da, das, das System. Aber inzwischen glaube ich, dass ich da einen guten Weg gefunden habe und ähm, von daher wir unsere Reisen immer gut finanzieren konnten. Und ich glaube, wenn dann jeder was zu essen und zu trinken hat, sind sie alle zufrieden und dann wird im nächsten Jahr auch nicht mehr so viel gemeckert.
1: Und der Herr Rudek hat ja auch BWL studiert. Was macht das Studium? Du warst, hattest ja deine, deine Abschlussarbeit, oder ein Teil deiner Abschlussarbeit war, glaube ich, diese Umfrage oder Analyse, die du gemacht hast über Entwicklung des Handballsports, ähm, Folgen der Corona-Pandemie, Besucherzahlen, etc. Bist du durch mittlerweile mit dem Studium oder wie, wie steht's da?
0: Also, meinen Bachelor habe ich mit der von dir angesprochenen Bachelorarbeit abgeschlossen. Ähm, das lief auch alles gut. Und jetzt bin ich seit einem Jahr ungefähr im Masterstudium. Äh, läuft auch soweit okay, aber ich muss, muss da auch Hausarbeiten schreiben und das liegt mir gar nicht, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Von daher ähm, werde ich jetzt die Klausuren äh, abarbeiten, das funktioniert doch alles und dann am Ende, ja, irgendwie muss ich mir einen Ghostwriter organisieren oder so. Ich habe da wirklich keine, keine, keine Muße zu, da äh, die großen wissenschaftlichen Arbeiten zu verfassen, aber da muss ich dann auch irgendwann noch durch.
2: Ja, das darfst du aber nicht erzählen mit dem Ghostwriter, da gibt es ja direkt immer Probleme.
0: Ja, sollte am Ende nicht raus, nein Quatsch, also ich schreibe das schon selber, aber... Ich habe da echt äh, gar, keinen, gar keinen Bock drauf und äh, ja, muss dann irgendwann meinen sauren Apfel beißen
2: oder Ja, aber als Torhüter ist das doch auch jetzt nicht ganz so wichtig. Also du bist ja jetzt noch nicht mal 30, so gefühlte 27 oder 28. Äh, 28. Naja, gerade ja. geworden dann. Du kannst ja locker bis 41 spielen. Ja, das ist auch nicht gut
0: für die Motivation für mein Studium. Ne? Also jetzt habe ich, normal äh, ist es geplant bis äh, März 24, glaube ich, nee, Oktober 24. Und äh, da der Vertrag bis 26 läuft, ich bis dahin ein gesichertes Einkommen habe, habe ich jetzt natürlich äh, schon wieder hinten raus ein bisschen Puffer
1: und äh, ja, ist nicht förderlich für die Motivation, sage ich mal so, was das Studium angeht. Trotz allem, also mir nötig ist das Respekt ab, dass in der Kombi, du hast einen Job, du hast ein Kind, du hast eine Frau und machst noch nicht das Studium, also dass das viel ist, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, langweilig wird es nicht, ähm, aber ja, sonst ein äh, bisschen den Kopf anstrengen muss man auch und äh, grundsätzlich interessiert mich das ja auch,
1: äh, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu Und wenn man das jetzt auf den Bachelor noch den Master draufsetzt, man, dann tut man, tust du das ja schon auch mit einer gewissen Motivation Perspektive. Da hättest du auch sagen können, okay, Bachelor, ein akademischer Titel reicht mir, aber ist irgendwas schon angekurbelt in deinem Kopf, wie es dann irgendwann mal in vier, fünf Jahren weitergehen könnte?
0: Äh, gar nicht. Also ich... Äh hab ja eigentlich gesagt, ich möchte nichts mit Sportmanagement studieren, ähm, habe deswegen auch BWL gewählt, bisschen allgemeiner einfach, äh, aber habe dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemerkt, dass mich Sport oder der, das Unternehmen Sportverein dann doch schon mehr interessiert oder alles, was was mit Sport und äh, Wirtschaft zu tun hat und deswegen jetzt äh, Sport Business Management im Master. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, in, in einem Handballverein Manager zu sein, aber ich hatte schon schon Spaß daran, irgendwie ein Sportartikelhersteller zum Beispiel äh, zu machen oder... Ich finde Paddle-Tennis ein, ein Riesenthema, äh, die Sportart und äh, da eine Halle zu betreiben zum Beispiel wäre auch cool. Aber da sind gerade große Investoren aus Skandinavien. Ich glaube, da kann man so als Regionaler oder als als Startup dann wird das schon, schon schwieriger, da die Konkurrenz äh, ja, auszustechen.
2: Da muss ich nochmal eben einhaken. Du hast eben so eine gute Vorlage gegeben. Du hast eben gesagt, er hat eine Frau, um die er sich kümmern muss. Es kann ja auch einfach an der Frau liegen, die dir so viel abnimmt, dass du einfach dich so sehr auf deine auf deinen Beruf und deine Hobbys konzentrieren kannst.
0: Selbstverständlich. Äh, nee, das äh, muss man auch sagen, dass wir uns da schon gut ergänzen und äh, da, ja, einfach uns, uns unterstützen. Wobei sie ja morgens immer früh um sechs aufsteht, zur Arbeit fährt, ich dann noch so anderthalb Stunden zum Studieren habe, dann Matti weg in den Kindergarten bringe. Also das ist auch das Coole am, am Handballprofi sein einfach, dass man so viel Zeit mit seinem Kind äh, verbringt und ich nicht dieser klassische Wochenend-Daddy bin, sondern, äh, ja, wir spaß da sagen, dass, dass Mati zwei Mütter hat quasi und äh, ich dadurch halt so ein so einen guten Draht zu ihm habe und das ist, das ist wirklich schön.
1: Was macht es deine Frau beruflich zwischendurch? Äh,
0: sie ist Arzthefferin
2: ah ja. in, in Wuppertal
1: beim Gynäkologen.
2: Es heißt aber, du würdest ähm, doch mehr Zeit äh, mit Kickbase, das ist so ein Managerspiel, <lacht> im Fußball sowas wie Kicker-Managerspiel nehme mhm. ich an, äh, verbringen würdest als mit deiner Frau. Ja,
0: das äh, ja, ist eine Riesenleidenschaft geworden. Von mir ist mir auch ein bisschen unangenehm inzwischen, was das äh, an Zeit tatsächlich frisst. Also wenn jetzt hier bei Augsburg ein Spieler seine fünfte gelbe Karte bekommt, dann weiß ich genau, wer, wer die Alternative ist, wen man günstig einkaufen kann für den nächsten Spieltag und so. Und da spielen wir in der Mannschaft mit äh, zwölf Jungs, wovon äh, sechs immer noch die Mannschaft vom ersten Spieltag, die sie zugelost bekommen haben, äh, aufstellen und sechs da aktiver sind. Und ich da schon sehr drin bin, muss ich ehrlich sein, weil ich äh, auch noch eine Liga mit meinen Kumpels aus Flensburg habe, wo ich seit drei Jahren äh, spiele und äh, von daher bin ich da jetzt Bundesliga-Experte. Heute spielen auch noch fünf Jungs von mir, äh, von daher werde ich nachher dann äh,
1: die Bundesliga verfolgen. Jetzt muss ich kurz reingrätschen, mhm. weil ich eben als, als äh, Christopher über die beruflichen Perspektiven sprach, wollte ich eigentlich den Gag einfliegen Naja, wenn Max Eberl dann in Leipzig mal wieder hinschmeißt, wäre das ja vielleicht ein Job für die Also scheint ja doch auch ein bisschen Vorbereitung zu sein, so so bundesliga ja. Sportmanager. <lacht> ja, der, der nächste Rudi Völler.
0: <lacht> ja, äh, also ich kenne kenn schon viele Fußball-Bundesliga-Spieler inzwischen. Also das äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich nochmal so da reinkomme, weil ich eigentlich Fußball irgendwann recht langweilig fand. Aber wenn man dann mitfiebert und äh, man hofft, dass sein Spieler ein Tor schießt, also bin ich jetzt inzwischen wirklich äh, großer Bundesliga-Fan.
2: Aber du führst die Tabelle nicht an, intern, mit zwölf Spielern. Das wird betont. <lacht> ja, das macht
0: mich sauer. Das macht mich wirklich sauer, weil Langfristig bin ich der Meinung, dass ich dass ich meinen Aufwand da durchsetzen wird aber Yannick Fratz, der jetzt auch noch nach Kiel abgewandert ist, steht da an der Tavenspitze mit einer absoluten Gurkentruppe. Das ist bodenlose Frechheit. Und ja, aber ich habe mich jetzt auf Platz 2 hochgearbeitet, also Best of the Rest. Von daher Yannick raus, weil der jetzt ja eh nicht mehr bei uns ist. Und äh, die andere Liga mit meinen Fans von Jungs führe ich auch an. Von daher ähm, bin ich ganz zufrieden, wie es
2: Moment läuft, kickbase technisch Aber das geht ja sogar tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, du bist irgendwie unterferner Liefen, so wie das hier klang. Aber äh, ist ja dann besser als gedacht. Und Yannick hat einfach die Mannschaft am Anfang der Saison aufgestellt und die zieht durch. Oder nee, nee,
0: der, der managt auch, aber ich, also der trifft da Entscheidungen, die ich null nachvollziehen kann. Aber irgendwie, das Glück ist mit den dumm. Und äh, deswegen grüßt er davon an der Tabellenspitze.
1: Ja, ja. Wir haben ja, Tom, durchaus unterschiedliches. Wir sprechen in diesem Podcast in der Tat am Rande immer ein wenig über das Thema Fußballspielen beim BHC, beliebter Trainingsaufwärmsport. Uns haben dazu, so das war teilweise abseits, Tom, des, der, der Mikrofone, unterschiedlichste Aussagen erreicht über die Fußballqualitäten von Christopher Rudeck. Können wir das so freundlich formulieren? Nee. Nee, ne? Eigentlich nee. nicht. Eigentlich die waren, waren eigentlich
2: einhellig. Ja, eigentlich waren die Aussagen einhellig, ja. Richtig. Genial, oder?
1: Irgendwie sowas wie... Wer, wer war das noch, der irgendwas mit schlechtester Fußballer
2: sagte? Also ich glaube, das war auch On Air. Also Tom Kore ja. hat ja On Air gesagt, du bist auf jeden Fall in der Top 5 oder Top 3 der schlechtesten Fußballer beim BHC. Das ja, ist ja Quatsch.
0: Also wer, wer letztes Jahr Dritter in der Torjägerliste wurde, kann ja, also es kann ja kein, kein Zufall sein. Auch dieses Jahr, glaube ich, bin ich auf Platz 2 schon wieder. Ähm, ja, und Kore kann ja nicht mal die Regeln. Also das ist ja wirklich, äh, also das, dass wir jede Woche 16 Spieler zusammenkriegen, kriegen, nachdem Fußball, äh, wie Tom Kore die Regeln interpretiert ist, ist, ist ein Wunder. Also von daher... Ähm, ja, wenn ihr da noch von anderen qualifizierteren Fußballexperten äh, Feedback hat, nehme ich das gerne an. Aber also Koro ist der Letzte, der da irgendwas zu beitragen kann.
2: Ja, ich möchte sagen, es widerspricht ihm irgendwie keiner, wenn wir das ansprechen. Ja gut, das sind die, die
0: Hater. Aber ähm, ich habe äh, die Torjägerliste dokumentiert ähm, und da da stehen einfach die Zahlen, die die das eindrucksvoll dokumentieren, was ich da für, für eine Leistung
2: Tag für Tag an, an Tag lege. Jetzt muss ich mich kurz outen. Ich werde es vielleicht falsch einfach aussprechen, weil ich Amateur bin im Fußball. Du würdest dich ja selber auch King Coman oder King Coman? Ja. Wie du das, ja. das gesprochen?
0: Ja, King, King Coman, das ist, äh, King Coman, ja, das genau. ist richtig.
2: Kingsley Coman, ja. gut. Also, also wenn ich da ins,
0: ins Dribbling gehe, mir fehlt ein bisschen äh, Geschwindigkeit. Aber manchmal lasse ich die
2: Jungs da stehen. Das ist ja wirklich beeindruckend. Ja, aber es gibt Spieler, die hätten diesen Titel deutlich mehr verdient als du. Hast du mit Lukas Schützre geschrieben? Die Aussage kommt nicht von ihm.
0: Okay, ja. <lacht> Ja, das ist ja immer Selbstwahrnehmung und äh, Fremdwahrnehmung, ähm, aber bei mir sind es halt, wie gesagt, die Torjägerliste habe ich angesprochen, äh, durch Zahlen untermauert, dass das schon äh, ein sehr stabiler Auftritt ist.
2: Und warum ausgerechnet der? Fandst du den jetzt so gut? Ja, weil das ja halt vom Spielstil einfach ähnlich ist. Also, ja. Gut, ich kann jetzt auch keine anderen einen Ring werfen, ihr kennt das viel besser aus in der Bundesliga,
1: <lacht> Es ist es charmanter, als mit Niklas Süle vielleicht verliefen zu werden. <lacht>
2: <lacht>
1: Wobei, den habe ich bei Kickbase, auf den lasse ich
2: nichts kommen. Okay.
1: Löwenzeit.
2: Kann man noch härter in
1: die Kerbe hauen? Ich glaube nicht. Nee, aber gab es denn noch? Hat sich irgendwer getraut, Tom dir noch irgendwas zuzuspielen über Christopher Ruder?
2: Ja, in der Tat, es muss ein Vorkommnis gegeben haben mit Tom Bergner. Du hättest ihn irgendwie. Tom hätte alles richtig gemacht im Training und dann hättest du ihn da irgendwie zusammengestaucht. Als gäbe es keinen Nein. Morgen mehr. Was ist denn da passiert?
0: Ja, da sind wir wieder bei, dass ich äh, äh, zu viel vom Bjoggi höre. Oder, nee, also ging um den Torwart einwerfen und äh, ja, also, äh, der neue Trainer hat ja manchmal so wilde Varianten drauf mit hier rumlaufen und da und schießt aus dem Winkel. Und ja, da war ich eh schon ein bisschen angepisst und dann äh, meinte Tom, lustig zu sein und täuscht einen flachen Wurf an und äh, legt ihn mir so über den Kopf. Und äh, da. Das war schon ein, zwei Tage vorher schon mal vorgekommen beim anderen Spieler und habe ich mir einfach vorgenommen, der Nächste, der so einen Scheiß macht, da tickste einmal aus, weil mir das wirklich gegen den Strich ging. Hat leider ihn erwischt und äh, ja, selber habe ich mich dabei leider noch blamiert, weil ich wollte den Ball wütend wegschießen, habe hab volles Mett daneben getreten und mich noch fast hingelegt. Also das war dann <lacht> für ein schönes Eigentor, aber äh, ich glaube, Bergi konnte damit dann auch umgehen.
2: Oha, siehst da? Aber Björg hat gesagt, Gegner hassen, nicht Mitspieler hassen.
0: Ja, aber man muss ja, also man spielt ja so, wie man trainiert. Also man muss das ja erstmal mit dem Training damit
1: anfangen und dann, dann äh, das aufs Spiel übertragen. Okay, das wird er wahrscheinlich auch unterschreiben. Es gab ja auch in der Tat auch in Spielen ein, zwei ähm, durchaus kritische Situationen. Ball, Kopf, die Distanz, die Härte. Ist das was, ist das eine, eine Sorge, die man wegdrängen muss irgendwie? Dass das Risiko, dass man als Torwart eingehen muss? Oder wie stark beschäftigt dich das? Auch die Frage, was da passieren könnte, wenn man so ein Ding wirklich mal puh, mit voller Wucht da an die Mummel kriegt.
0: Also, tatsächlich äh, beschäftige ich mich das äh, gar nicht, außer äh, mit Fabian Gutbrot, hatte ich mal einen, einen äh, der hat mich ja einmal voll, voll umgeschossen äh, beim Durchbruch, da muss ich sagen, äh, mache ich immer noch die Augen zu, wenn er im Training da rein segelt, äh, da zeige ich ihm schon relativ deutlich, wo Platz ist, dass er da bitte hinschießt äh, und dann, dann ist das auch gut, aber bei allen anderen denke ich da null drüber nach. Ähm, Habe auch zum Glück äh, ja, wenig, wenig Treffer
1: kassiert und von daher ist das wirklich äh, kein Thema. War es eigentlich jemals, was wir das in, bei deinem der letzten Besuch schon mal besprochen haben, gab es für dich jemals die Option, was anderes im Handball zu werden als Torwart?
0: Nein, also dann würde ich wirklich, äh, ja weiß ich nicht, unterste Liga spielen. Also ich habe schon schon meine Nische gefunden, also das äh, kannst du wirklich keinem anbieten, wenn ich da auf dem Feld rumlaufen würde. Auch wenn viele heute immer der Meinung sind, dass, äh, dass sie das ja auch ein bisschen könnten, aber also da bin ich wirklich meilenweit weg von. Also ich glaube, wenn ich einmal Kontakt kriegen würde, dann kannst du mich, äh, ja nach einem Dreivierteljahr wieder aus der Reha entlassen und dann könnte
2: ich mal wieder anfangen, Handball zu spielen. Aber Fußball war doch dann eine Option, wenn du doch so gut bist.
0: Also ich sag mal so, die Presse hat mich auch beim Fußballkick draußen über einen grünen Klee gelobt. Ja, also die da, Presse, da, ja. ja, ja die, die, die war ja schon dabei, mir da einen Vertrag anzubieten. Also von daher, also ich glaube im Tor hätte ich es im Fußball ja schon ja, nicht in, in den Profibereich schaffen können, aber so sechste, siebte Liga, so ein bisschen rumdaddeln. Und von daher habe ich, glaube ich, mit dem Handball, mit der Entscheidung, da äh, den
2: Weg zu gehen, schon vieles richtig gemacht. Also es stimmt in der Tat, Thorsten, um das auch hier bei dir mhm. aufzuklären. Es gab im, im, äh, in der Vorbereitung ein Testspiel gegen Bezirksligist Wald 03 Aktuell, glaube ich, Zweiter oder sowas der Bezirksliga, wollen unbedingt aufsteigen, sind eigentlich auch relativ gut besetzt. Der BRC hat sich ziemlich gut geschlagen, muss man wirklich sagen. Also fand ich echt äh, läuferisch überlegen den Weilern. Und äh, am Ende geht es dann irgendwie 2-2 aus, Elfmeterschießen, Niederlagen und wer geflogen ist, wie ein... Wie, also wirklich unfassbare äh, fliegerische Paraden von Herrn Rudeck. Ne? Aber... Es kann doch da auch kein Zufall sein, dass sie dich nicht im Feld eingesetzt haben. Wenn du doch da so dribblingstark bist, dann musst du doch auf der Mitte spielen.
0: Ja, da fehlt mir, glaube ich, die Geschwindigkeit. Nee, ich habe auch äh, vorher bei äh, Poldi, unserem Trainer, immer wieder gesagt, äh, in Verteidigung oder, oder in Sturm. Aber ich, äh, ja, also das reicht halt einfach nicht, läuferisch, athletisch, um da, da mitzuhalten. Also das, das Tor ist im Sport schon grundsätzlich meine Nische. Äh, von daher... Äh, ja, hat der Trainer da alles richtig gemacht, wobei beim 1-0 ich ja da auch einen dicken Patzer hingelegt habe, da dachte ich schon, so, so ein, so ein Scheiß-Sport-Fußball, machst du einen Fehler, kriegst das ganze Spiel nichts mehr auf der Hütte und am Ende verlierst du 1-0, aber ich komme mich ja dann auch noch ein bisschen auszeichnen.
2: Stimmt, das war so ein Sonntagsschüsschen, ne? Ja, der flattert, der flattert, kannst <lacht> nichts machen. <lacht> ja.
1: Um entgegen meiner Natur nochmal eine Handballfachfrage zu stellen. Du hast ja begonnen in der Zeit als Torwart, die Position Torwart jetzt auch noch nicht so eine Verfügungsmasse war, wie es mittlerweile gefühlt in jedem Ligaspiel geworden ist, wenn halt das Tor leer bleibt, der zusätzliche Feldspieler reinkommt. Es ist mittlerweile tatsächlich scheinbar Standard geworden als strategisches Mittel. Wie hast du diese Entwicklung auch über die Zeit erlebt, auch aus Sicht eines Torwartes?
0: Ja, am Anfang war ja eigentlich nur, dass man die Unterzahl ausgeglichen hat und mit dem Leibchen und alles ein bisschen kompliziert und du das nicht so richtig nutzen konntest. Aber inzwischen ist ja der Vorteil einer Zeitstrafe für, für die Mannschaft, die sie nicht bekommt, ja nur noch im Angriff gegeben. Also in der Abwehr spielt man einfach sechs gegen sechs. Ähm, inzwischen schaffen es die Mannschaften halt immer, ähm, den Wechsel so zu timen, dass, dass eigentlich ganz selten diese Chance aufs leere Tor da ist, die ja nur beim technischen Fehler eigentlich. Ähm, von daher wird das wird das schon mehr, mehr genutzt, aber für, für uns Torhüter ist es eigentlich relativ egal, weil ähm, ja entweder man muss halt zügig reinlaufen, dann schafft man es in der Regel oder äh, der Ball ist halt so, es ist so chancenlos, dass äh, der Sprint am Ende dann, dann auch nichts mehr bringt. Also die, die Szene in der Saison, wo man wirklich sich da ein Bein ausreißt, um den, den Ball zu erlaufen, ist in 34 Spielen, kommst du jetzt zweimal Mal vor. Also von daher ist das jetzt keine riesen, riesen Neuerung für uns.
2: Allgemein wird ja diese Regeländerung, ähm, ist ja eine von mehreren Regeländerungen, aber die wird besonders kritisch gesehen, habe ich immer den Eindruck. Also dass man den Torhüter einfach so rausnehmen kann, ohne durch Leibchen Spieler zu ersetzen sozusagen. Würdest du dir das auch wieder da den, den Rückschritt in alte Zeiten wünschen? Wäre das, würde das den Handball eigentlich wieder attraktiver machen, wenn es kein 7 gegen 6 gehen würde und man eben auch in Unterzahl auch offensiv diesen Nachteil hätte?
0: Dass die Zeitstrafe kein wirklicher Nachteil ist, finde ich schon, äh, schon ein bisschen, bisschen schade, ähm, weil, äh, ja, wie gesagt, man, man das echt gut kompensieren kann, wenn man eine vernünftige Unterzahlabwehr Abwehr stellt, dann vorne 6 gegen 6 angreift, ist das nicht mehr so ein, so ein Nachteil, wie es früher war. Das 7 gegen 6 sehe ich eigentlich gar nicht so kritisch, weil das eigentlich nur so eine, so eine Spezialmaßnahme äh, ist. Also wenn, wenn 7 gegen 6 so viel besser wäre als der Rest, warum spielt nicht jede Mannschaft dann äh, 7 gegen 6 über 60 Minuten? Na, also dann, dann hätten wir wirklich ein Thema, aber wenn das so in Phasen genutzt wird, wo entweder man personelle Schwierigkeiten hat, um das versucht zu kompensieren oder äh, nicht viel zusammenläuft und man das als letzte Ausfahrt nimmt, finde ich es äh, eine legitime Maßnahme und muss man jetzt nicht groß dran, dran rum, rumrütteln. Ich finde, es wird den Handball eher attraktiver machen, wenn die Schrittregel auch mal wieder beachtet wird und man nicht auf den äh, fünften, sechsten Schritt äh, immer wieder die Entscheidung treffen darf, weil es für Abwehrspieler dann einfach
2: irgendwann unmöglich wird. Da hake ich gleich nochmal kurz nach mit dem Schrittfehler. Aber Kiel zum Beispiel, finde ich, als Spitzenteam nutzt es extrem viel, das 7 gegen 6. Eigentlich überraschend viel, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Das ist die einzige Mannschaft, die das, die das wirklich viel anwendet, äh, da auch äh, super effektiv ist und das wirklich schwer zu verteidigen ist. Aber auch, auch sie spielen ja, weiß ich nicht, vielleicht 70 80 Prozent ihrer Spiele, trotzdem 6 gegen 6, von daher. Also so Traditionalisten wie Heiner Brand zum Beispiel, die sind da sicherlich keine Freunde von, aber es, wird jetzt, es nimmt ja nicht Überhand in der Liga, von daher.
2: Schrittfehler, tatsächlich ähm, war jetzt auch zuletzt mein Eindruck, neben tatsächlich ein bisschen Überhand. ne
0: Ja, ich finde auch gestern, ähm, wird halt einfach irgendwann eine Kraftfrage und wenn äh, ein 1 gegen 1 starker Spieler wie Jakob Holm, der dann auch gute Entscheidungen trifft, äh, immer auf dem, Nicht immer, er gewinnt auch 1 gegen 1 im dritten Schritt, muss man auch sagen, ist schwer für die Schiedsrichter zu sehen, aber manchmal ist es mir einfach zu viel, wenn da noch eine Drehung und noch eine Drehung und dann der Ball zum Kreisläufer, also es ist einfach unmöglich zu verteidigen irgendwann und ähm, der Handball geht ja schon in diese 1-1 Richtung, auch wenn man sich Magdeburg zum Beispiel anguckt, ähm, ja es ist manchmal halt einfach, einfach zu viel und ähm, dann wird oft der Abwehrspieler bestraft, weil er am fünften Schritt dann irgendwann den dran hängt und kriegt die Zeitstrafe. Obwohl das über drei Schritte gut kontrolliert hat. Und da würde ich mir wünschen, dass das äh, mehr an, angewendet wird und äh, da mehr darauf geachtet wird. Aber kann auch verstehen, dass Schiedsrichter halt so viele Themen haben, dass äh, das manchmal auch so schnell ist, dass man es einfach nicht sieht. Aber ich finde, in manchen Bewegungsabläufen sieht man es auch einfach, dass das mit drei Schritten unmöglich ist äh, zu, zu schaffen. Aber ich glaube, das ist auch, wenn man selber Handball gespielt hat, dass man es eher, eher erkennt.
2: Matthias Gitzel ist natürlich ein Spieler, der jetzt gerade hochgelobt ist. Er kam ja schon mit ganz vielen Vorschusslohbeeren und hat dann auch in ersten Spielen gezeigt, dass es ein Ausnahmespieler in der Bundesliga ist. Aber auch er ist jemand, der unheimlich viele Schrittfehler eigentlich begeht, die er nicht abgepfiffen bekommt. So mein Eindruck.
0: Ja, das äh, sind ja die ganzen, ganzen Spieler, die jetzt die, die Liga dominieren. Also ich sage ja nicht, dass sie immer Schritte machen, aber es wird halt eine Abwehr schon helfen, dass äh, man, wenn der Zweikampf unter Kontrolle ist, beim vierten Schritt unterbricht. Das soll ja auch nicht abgefiffen werden und weil für die abwehrende Mannschaft, aber wenn man immer noch zum vierten, fünften Schritt ziehen darf und dann den Ball zum Kreislauf ablegt, wird es irgendwann schwierig. Also ich denke Magdeburg, Berlin sind da schon Beispiele, wo, wo man da mal mehr drauf achten sollte.
2: Nochmal zurück zum Paddeltennis. Sehr gerne. Denn beim äh, Paddeltennis interessiert mich, das war jetzt auch schon häufiger mal Thema hier, dass äh, Spieler das gerne machen. Ich glaube vor allem die Skandinavier, die sind da schon fast Experten drin. Das scheint irgendwie größer zu sein. Warum findest du das ein interessantes, äh, interessantes Themenfeld. Also es ist ja in Deutschland noch relativ unpopulär.
0: Ja, wobei das, der Markt auch wächst. Ähm, jetzt in Berlin hat gerade Jürgen Klopp ja äh, eine Halle zum Beispiel aufgemacht. In, hier in der Umgebung gibt es in Köln, Düsseldorf, Essen äh, Möglichkeiten zu spielen und äh, in Skandinavien und Spanien ist das einfach die eine rasant wachsende Sportart. Ich glaube, es ist sogar die die am schnellsten wachsende Sportart äh, der Welt und es macht einfach riesen Spaß, äh, das zu spielen, weil ähm, es deutlich einfacher ist als Tennis. Also wenn ich jetzt mit äh, drei Kumpels Tennis spielen gehe, die so ein bisschen Tennis spielen können. Dann sind wir nur am Bälle aufsammeln und äh, beim Paddle A, dass, dadurch, dass der Schläger nicht bespannt ist, sondern man ihn ungefähr reinhalten kann und der Ball in, in die Richtung geht, wo man, wo man ihn unbedingt haben möchte und die, die Glaswände außen rum sind... Äh, entsteht einfach mehr Spiel, Spielfluss und ist, äh, ja, wie gesagt, deutlich einfacher zu erlernen und
2: äh, von daher auch ein großer, großer Spaß. Aber ist das denn nur ein Fun-Sport oder gibt es da auch schon Liga-Spielbetrieb und Bemühungen, das ja, in einer gewissen Form zu professionalisieren?
0: Also ich habe äh, jetzt letztens die Woche, dann bin ich irgendwie nicht ins Bett gekommen und habe dann abends um zehn noch Paddle-Tennis auf Sky geguckt. Also es ist wirklich schon ein großer Markt. Es gibt die World Pedal Tour, die, die Hain ausverkauft, gerade in, in, in Spanien, in Südamerika, in Skandinavien. Also es ist wirklich äh, am Wachsen. Äh, die ganzen großen Marken sind da, sind da auch drin. Und ähm, ja, von daher glaube ich schon die, die nächste große Sache. Ob das in Deutschland mit der Vereinstruktur im Tennis ist, ist das ja mal ein bisschen komplizierter. Ähm, weil da die Tennisvereine halt die Anbieter sind und wenig privatwirtschaftliche Unternehmen und äh, man als Deutscher auch nicht gewohnt ist, für jede Stunde zu bezahlen, sondern man zahlt einen Mitgliedsbeitrag und äh, kann dann so oft spielen wie, wie möglich und so rentiert sich das halt nicht. Von daher ist der Markt in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber
2: ich glaube schon, dass es hier wächst. Aber in Soling gibt es noch keine Gelegenheit, das zu machen.
0: In Solingen äh, gibt es das nicht. Oder
2: ja. im auch nicht.
0: So den Remscheid, Wuppertal nicht. Von daher, wenn jemand mir ein bisschen Kohle überlässt, dann baue ich der Ding dahin und dann ja, kriegt er
2: vielleicht sein Investment irgendwann wieder. Können wir uns dann mal austauschen. Also an Vielleicht mir ist es ein Hörer. An mir ist es bisher, abgesehen vom, vom BHC-Podcast mhm. sozusagen, echt vorbeigegangen, dieses Spiel. Aber es klingt ja wirklich nach ja so also einer vereinfachten Tennisvariante, die... Die ich vielleicht auch noch hinkriegen könnte. Also nicht mehr professionell, aber vielleicht so zum Spaß, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, deutlich einfacher halt als, als Tennis. Also die Schläge sind so ein bisschen wie, wie man Beach-Tennis spielt. Ähm, so kann man das, das vergleichen. Da muss man ja auch den Schläger nur reinhalten und der Ball geht ungefähr in die Richtung. Und wie gesagt, die Banden helfen halt auch. Also wenn ein Ball an dir vorbeigeht, hast du halt immer noch eine zweite Chance, dass der vom Glas zurückkommt und du,
2: du weiterspielen kannst. Du kannst auch richtiges Tennis spielen, ne? Du bist ein bisschen geübter. Ja, ab und zu
0: kann ich so ein bisschen Tennis spielen, aber meine, meine Rückhand ist gar nichts äh, und da fehlen mir dann die Beine, um das zu umlaufen. Und von daher, also ab und zu im Sommer spiele ich mit äh, Tom Bergner oder mit Alex, aber die haben mir da dann in der Sportart doch noch ein bisschen was voraus.
2: Mhm. Und wie sieht es aus mit Golf?
0: Katastrophe. Aber versucht? Ja, aber also mir wird dann immer gesagt, der Schläger ist zu kurz. Sag ich, ja gut, äh, dann macht mir das auch wenig Spaß. Also ich treffe gar keinen Ball gefühlt und... Äh, also wenn, es sind ja so Tennis und Golf sind ja ein bisschen die Sportarten, die man im Alter dann auch noch machen kann, wenn man irgendwann mal die Technik richtig gelernt hat. Und da würde ich mich immer für Tennis entscheiden, weil da mache ich eine Stunde Sport, habe geschwitzt und Golf gehe ich halt fünf Stunden spazieren. Und das ist Also ich kann verstehen, dass, das, dass Leute da richtig Spaß dran haben, aber für mich ist
2: eher Tennis dann die Sportart. Dann mit 45, ja.
1: nach der Karriere. <lacht> Standorte
2: für die Paddle-Tennis-Arena, Sportstätten-Standorte finden wir doch immer leicht. Das kann man doch ins Sportzentrum Weihersberg. Ja. wo die Arena entsteht, wo man auch eine Bowlingbahn drunter machen kann. So. Halt alles ein bisschen größer gedacht, kann man doch auch die pedal tennis integrieren. Das Potenzial, ich möchte mal bitte die Chancen sehen, nicht immer nur die Risiken, <lacht> Wenn manche kommen und lass uns die Pell-Arena und die Bowlingbahn machen und den Rest nochmal diskutieren.
1: Aber wir wollen es jetzt nicht verkomplizieren. Ich wollte äh, Christopher Rundern fragen, ähm, Kassenwart in der Mannschaft, wie ist denn das mal so ganz direkt gefragt bei euch zu Hause? Hast du da auch, bist du da auch der Finanzminister äh, für, für die Family oder?
0: Äh, ja, also ich, ich äh, glaube schon, dass äh, ich da so ein bisschen den Überblick habe aber äh, ansonsten also Nele hat kein Budget zur Verfügung sondern er kann dann schon also sich kaufen was er möchte muss ich nicht alles äh, vorlegen aber den großen und ganzen Überblick würde ich schon sagen dass der eher bei mir liegt hört hört
1: ja, ja ich, ich hab dich mal, hast du, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass ich dich mal beim Einkaufen euch mal beobachtet habe. Das sah sehr souverän aus. Also Sicherheit beim Einkaufen hast du auf jeden Fall.
0: Ja, also krieg das hin, Sachen in den Einkaufswagen zu ja. legen und dann zu bezahlen. Sei, Matti hat ja zwei Mütter, von daher teilen wir uns das, das schon. Das wollte ich gerade Was ja. sind so
1: deine Stärken bei euch in der, in der, in der Mutti-Rollenverteilung?
0: Äh, ja, auf jeden Fall nicht putzen. Äh, da, das das mache ich nicht. Aber sonst einkaufen und äh, ich glaube, also wenn sie... Wenn sie Matti und mich alleine lässt, brauchst du sie keine Sorgen machen, dass dass wir nicht klarkommen. Es muss halt genug Winde in dem Haus sein, ähm, genug Kleidung für ihn. Also da das sind so ihre, ihre Aufgaben, aber... Spiele und Spaß, Essen machen, Einkaufen, das kriege ich alles hin.
1: Wie ist so, der, die, die Betriebskita lohnt sich ja so langsam bei euch. Also wie hat sich das im Vergleich zu deinem, deinem Kommen, deinem Ankommen beim BRC, ist, seid ihr wirklich mittlerweile eine ja, Familienmannschaft geworden? Jetzt sind ja noch ein paar neue dazugekommen, die auch teilweise, ich glaube Trainer hat auch ein Kind, glaube ich. noch. Ne? Also das, macht sich das bemerkbar im Charakter der Mannschaft?
0: Äh, ja, man hat manchmal einen Spieler mit Augenringen im Training schon, muss man sagen. Jetzt gerade mit äh, zwei Kindern und Kleinkindern, die dazugekommen sind, aber es ist halt schon vier Thema, mein Kind macht das nicht, mein Kind macht dieses nicht und das kann er aber schon und so. Also man sind halt schon dann so die gleichen Themen. Äh, paar haben da eine Baustelle, paar haben da eine Baustelle und wieso, wieso macht mein Kind das nicht? Oder aber das äh, ja, ist halt ganz, ganz gut, dass man
2: sich da austauschen kann. Ich möchte nur noch einwerfen, Betriebskita auch in den Arena-Komplex. So. Ich dachte, ich dachte, die kommt ins Trainingszentrum, damit die Wege da kürzer sind, oder? Stimmt, das ist auch ganz vernünftig. Da oben ist ja auch schon so eine Spielarena äh, ja. bei euch im Trainingszentrum.
0: Ja, das ist ja, aber äh, er von den, wird er von den Frauen genutzt, äh, die da trainieren und äh, mit Matti haben wir die Flitzer-Thematik, den kann ich da oben nicht unbeaufsichtigt lassen, sonst äh, wird das Training gestört.
1: Lässt er schon irgendwelche, außer seiner Flitzer-Geschichte, schon irgendwelche sportlichen Interessen erkennen, Matti?
0: Ja, also er ist äh, motorisch wirklich fit, auch für seine Größe, also springt, rennt, äh, schmeißt alles mögliche durch die Gegend. Nur, er will irgendwie den Bein nicht ins Tor schmeißen. Ich weiß nicht warum. Er hat, er möchte einfach keine Tore machen. Also, er sagt es, wenn man Papa Tor, Papa Tor, aber er will, also, das, das noch nicht. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber beim Kinderton ist er auf jeden Fall vorne mit dabei und klettert überall hoch. Das, das macht ihm schon Spaß. Wie alt ist er jetzt eigentlich? Äh, zweieinhalb, also wird im Februar dann drei.
2: Geht schon in den Kindergarten? Ja,
0: genau, seit äh, diesem Sommer. Schon und schön, läuft. wenn er dann mal so vormittags aus dem Haus ist und man kein Training <lacht> hat. Muss man auch sagen. Ja, das. Nee, das kenne ich nicht. <lacht>
1: Damit du in Ruhe dich um deinen Kickmanager kümmern kannst.
0: Ja, eigentlich will ich dann studieren, aber ich habe <lacht> hab eine excel tabelle die jeden Morgen gepflegt wird, wie, wie die Marktwerte meiner Spieler sich entwickeln, wie viel Budget ich noch habe und ich glaube, das hat sonst keiner meiner Konkurrenten und ich hoffe, dass das langfristig mein Wettbewerbs Wettbewerbsvorteil sein wird. Ich
2: finde mit dem zweiten Platz ist schon, schon ganz gut und Janik kann man ja noch kriegen. Aber er ja. muss es schon noch kriegen. Und sonst man kann, kann ihn, ja nicht der einzige Kieler gewinnen.
0: Nee, sonst schmeißen wir ihn raus, weil er ein Kiel ist. Also das, das wird es nicht geben. Wir haben schon gesagt, also bevor Janik gewinnt, dann schachern wir uns unsere besten Spieler und her, dass einer ein Oyster-Team hat und dann, dass wir ihn auf die letzten fünf
2: Spieltage noch abfangen. Das geht so nicht. Man kann gar nicht dieselben Spieler haben. Nee,
0: nee, nee. Also das, man muss auch jeden Tag reingucken, weil Spieler XY kommt dann auf den Transfermarkt, ist dann 20 Stunden, 30 Stunden drauf und wer am meisten geboten hat, bekommt den Spieler. Und äh, da habe ich äh, auf Kimmich richtig viel bezahlt und das ist auch der punktbeste Spieler, von daher habe ich da einen ganz guten Transfer äh, schon getätigt.
2: Und wen hast du im Sturm aufgestellt?
0: Äh, Player von, von Gladbach und äh, Berischer von, von Augsburg, den werden die wenigsten kein Player kennt man, aber bin ich auch ganz zufrieden mit.
2: Und äh, gibt es da keinen Salary Cap?
0: Ja doch, man hat am Anfang äh, Spieler im Wert von 100 Millionen und kriegt 50 Millionen zur Verfügung, um Spieler zu kaufen. Und inzwischen sind äh, die besten Teams über 200 Millionen wert und zum Beispiel das Team von Jibril Benge ist immer noch 110 Millionen wert. Also der hat nicht so richtig gut gewirtschaftet, war nicht so aktiv, aber hat ein paar Frankfurter Jungs. Also wenn Frankfurt gewinnt, dann macht er immer noch Punkte und das macht einen dann auch sauer, wenn man mit so wenig äh, ganz,
2: ganz okay Punkte einfangen kann. Sind denn da dann auch diejenigen aktiv, denen, von denen man das so glaubt? Also Thomas Sparbach würde ich für relativ affin halten, was sowas betrifft. Oder sind auch Überraschungen dabei? Mhm. Wie ja, sie da mitmachen.
0: also wir haben ja, also Babak zum Beispiel als, als Tscheche und Barcelona-Fan ist mit der Bundesliga nicht so affin, der kann dir vielleicht zehn Bundesliga-Spieler nennen. Für den ist es dann halt schon unfair, wenn, wenn, man, wenn man auch Spieler von kleineren Mannschaften braucht, die da ganz okay punkten. Von daher ist der nicht so aktiv, aber es sind so eher die, die jungen Deutschen, die sich da interessieren und dann ab und zu da Transfers machen.
2: Chaba ist nicht dabei?
0: Chaba ist nicht dabei. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie man sich eine App aufs
1: Handy runterlädt.
2: Böse, böse.
1: <lacht> Löwenzeit. Sollen wir über den spannenden November sprechen? Ja. ja. Oder zunächst mal noch mal eine Bestandsaufnahme machen. Schauen wir Stand jetzt auf die Tabelle, ähm, ja, stehen da 4 zu 14 Punkte nach neun Spielen. Klar macht man natürlich sich gewisse Vorstellungen, weiß welche Gegner wann dran kommen. Nichtsdestotrotz, es ist Stand heute schon etwas unter dem, was ihr euch vorgestellt habt, oder?
0: Ja, ist also zwei Punkte auf jeden Fall zu wenig. Dann mit sechs Punkten wäre es okay, auch nicht gut, also weit weg von gut. Ähm, ja und äh, dadurch, dass die Ergebnisse auch häufig knapp waren, wir, wir in der crunch times immer nicht geschafft haben, äh, da was einzufahren, äh, ist das schon ein bisschen ernüchternd. Wobei, äh, wenn man jetzt nach Göpping, Wetzlar guckt, da sind da viele Mannschaften, die, die ähnlich rumkrebsen wie wir und wir müssen jetzt halt zusehen, dass wir da im November äh, schleunigst Punkte holen und äh, die, die Gegner dafür sind auf jeden Fall da ähm, und es gibt jetzt halt einfach keine Ausreden, sondern wir müssen
1: Punkte holen. Wetzlar, Gummersbach und Hamm sind jetzt in den nächsten drei Wochen die nächsten Gegner der Löwen.
2: Ja, die Wochen der Wahrheit. Ich würde das nächste Spiel danach auch noch dazu zählen, weil, wie Rudi schon sagt, Göpping krebselt auch ziemlich darum und ist auch ein Heimspiel in der Klingenhalle, meine ich. Also von daher, das sind alles gewinnbare Aufgaben und man kann sich, wenn man mal das Optimum rausholen würde, wenn es acht Punkte wären, wie vielleicht man dann 4 zu 14 jetzt, also... 12 zu 14, dann sähe das Ganze ja schon sehr viel versöhnlicher aus. Aber ich denke, auch mit 10 zu 16 könnte man am Ende gut leben. Nur, ja, wenn das jetzt irgendwie dann am Ende des Monats nur sechs Punkte sind, also das wäre dann ja nur ein Sieg, ja, dann glaube ich, ähm, da werden die Zweifel halt dann doch ein bisschen größer. Wahrscheinlich auch intern, oder? Also aus den Gegnern, da braucht man auch einfach Ergebnisse und nicht nur Leistung.
0: Ja, so also ist es halt im Sport. ne Am Ende wirst du an Ergebnissen gemessen. Da sind auch manchmal Kleinigkeiten, Spielglück oder, oder, oder Verletzung im falschen Moment. Aber wie gesagt, es gibt jetzt gibt jetzt keine Ausrede im November. Wir haben die Qualität im Kader, um da, da Punkte zu holen. Und wie du sagst, sind auf jeden Fall vier Siege möglich. Ich denke, mit, mit zwei bis drei könnten wir auch leben, jetzt in, in der Phase, in der wir stecken. Aber wir müssen da schon, schon, schon ran und ja, vernünftige Leistung zeigen. Ich bin
2: überzeugt, dass das geht. Also auch auch durch die Berlin-Leistung, die fand ich auch gut. Gegen Göpping war es ja auch schon gut. Und ich fand jetzt auch, in Erlangen hat man ja nicht schlecht gespielt. In Stuttgart auch keine erste schlechte Halbzeit gemacht. Also der Punkt ist halt eben einfach nur, dass die Ergebnisse nicht da sind. Und das kann sich eben auf den Kopf übertragen. Das ist das Schlimme sozusagen. Das ist in jedem Sport so. Im Handball macht sich bei Naturchance vielleicht noch ein bisschen häufiger bemerkbar als im Fußball. Weiß ich nicht. Aber ja, von daher, wenn man irgendwie vielleicht den Kopf so mehr oder weniger ausschaltet oder halt ja, von sich sehr, selbst sehr überzeugt ist, dann wird man aus diesem Monat nicht unter vier Punkten rausgehen. Das würde ich auch mal als Minimalziel ansetzen. Und Ich bin auch davon überzeugt, dass das äh, schlussendlich auch gelingt. Zumindest ist es ein planbarer Monat. Gehen wir es nochmal kurz zur Orientierung für alle durch. Am 6.
1: am Sonntag geht's los. 16.05 gegen Wetzlar. Eine Woche später, selbe Zeit, gegen Gummersbach, dann das Auswärtsspiel am 19., das Samstagabendspiel beim Aufsteiger in Hamm. Und am 27. dann nochmal ein Sonntagnachmittagsspiel gegen Frisch auf Göppingen. Die Wochen sind zumindest planbar, die nächsten drei Sonnt äh, drei von vier Sonntagen sind zumindest sehr stabil planbar. Von Uhrzeit, Zeit, Umgebung. Also zumindest der Heimfaktor ist ja doch auch einer, der gut ist. Ja und auch der
0: Rhythmus kommt uns glaube ich ganz, ganz entgegen, dass wir immer ganze Trainingswochen haben. Ähm, was, was auch immer ein Faktor ist äh, für, für unsere Mannschaft, dass wir dass wir arbeiten können, ähm, auch mal intensiver trainieren und nicht nur nicht nur die taktische Vorbereitung haben. Ähm, das war jetzt ja Anfang der Saison auch nicht gegeben, einfach durch die durch die Masse an Spieler. Also ich war gefühlt nur am Video gucken nur am Vorbereiten, Nachbereiten und äh, von daher tut uns das glaube ich auch mal ganz gut. Aber wir müssen halt die Einheiten auch nutzen und dann am Wochenende äh, vernünftige Leistung
1: bringen. Schauen wir vielleicht doch schon mal etwas dezidierter auf den nächsten Gegner, die HSG Wetzlar am kommenden Sonntag. Die haben an diesem Wochenende heute mit 22 zu 27 zu Hause gegen Flensburg verloren. Das ist jetzt nicht die ganz große Überraschung, aber auch da, Tom, steigt der Druck. Wetzlar in einer ähnlichen, vergleichbaren Situation wie der BRC, kann man das so sagen?
2: Ja, und ähm, bei Wetzlar muss man ja wirklich sagen, die bleiben auch hinter den Erwartungen zurück. Das würde ich jetzt beim BRC schon bei vier Punkten dann eben so sehen, dass es auch ein bisschen hinter den Erwartungen ist und so ist es bei Wetzlar eben gleichfalls. Haben in Hamm gewonnen, das ist jetzt keine so große Überraschung, unentschieden gegen Göpping geholt, aber sonst eigentlich ja, weitgehend alles verloren, Am einen Punkt mehr in der Tabelle, fünf, fünf Punkte eben und ähm, sind sicher nicht zufrieden, weil der Kader gibt ja auch deutlich mehr her und vor allem haben sie in der letzten Saison ja auch ähm, in ähnlicher Konstellation sehr stark gespielt.
1: Was sagt dir oder wie häufig spielt das aktuell noch eine Rolle für dich, dieses Rückblicken, wie waren die früher oder sagst du jetzt einfach auch so nach den letzten zwei, drei Jahren, wo wir auch gemerkt haben, viele Dinge sind nicht mehr so planbar geworden aus unterschiedlichen Gründen. Ist das ist das der Blick zurück in frühe Saisons für dich gar nicht so das Thema?
0: Ja, gegen Wetzlar haben wir irgendwie nie den, den vollen Kader zur Verfügung. Das war letztes Jahr ja ähm zu Hause katastrophal, ähm, wo wir einfach äh, gar keine Spiele hatten und glaube mit 15 verlieren oder so. Und dann in Wetzlar äh, mit Markus Pütz als Trainer das Spiel gewinnen. Von daher ist gegen Wetzlar immer, immer besondere Geschichten in der Vorbereitung auch gegen sie gespielt. Da auch mit, äh, nur mit Alex und Lukas im Rückraum äh, das Spiel gewinnen können. Ähm, sie haben auch einen großen Umbruch gemacht diesen Sommer. Sind sicherlich auch nicht zufrieden ähm, und äh, von daher... Ja, ein Spiel, denke ich, schon auf Augenhöhe mit zwei Mannschaften, die nicht, nicht voller Selbstvertrauen sind. Und von daher sollten wir zu Hause hoffentlich die Punkte behalten und hoffentlich mal einen vernünftigen Kader gegen Wetzlar stellen können. Und ja, die Daumen drücken, dass alle gut durch die Woche kommen und dann am Sonntag fit sind.
2: Umbruch hin oder her, vorige Saison gab es diesen mega überraschenden Sieg in Wetzlar, wo ja dann damals war Sebastian Hinze Corona erkrankt. Markus Pütz hat die Verantwortung getragen. Jeder Spieler hat noch so ein bisschen... Ja, vielleicht so ein bisschen mehr investiert, wollte ein bisschen mehr machen und es ist ja, hat ja voll funktioniert, auch bei dir. Du hast glaube ich da ein überragendes Spiel gemacht.
0: Ja, also das habe ich ja damals halt auch nach dem Spiel gesagt. also es kann, kann funktionieren, so wie es aufgegangen ist oder halt komplett in die Hose gehen, weil alle meinen, die Welt retten zu müssen und dann, dann zu viel machen. Aber von daher ja, war das war das wirklich eines der, der schönsten Spiele letztes Jahr. Hat richtig Spaß gemacht und jetzt ja, hoffen wir einfach mal auf normale Vorzeichen für ein Spiel gegen Wetzlar, weil irgendwas ist immer und äh, dann Sollten wir mit dem normalen Kader, so wie es jetzt äh, Stand heute aussieht, weil alle gut
2: aus Berlin zurückgekommen sind, das Spiel hoffentlich zu Hause gewinnen? Du hast auch Till Klimke ja da an die Schranken verwiesen, sozusagen, also das Torwart-Duell gewonnen. Äh, er ist ja, ja, klopft ja gerade sehr, sehr stark an die Nationalmannschaft an, war zuletzt auch nominiert. Ist das bei dir eigentlich noch Thema? Dass du das für dich noch irgendwie so will ich auch nochmal schaffen? Oder hast du jetzt das Gefühl, Nationalmannschaftszug ist abgefahren?
0: Da ich jetzt lange keinen kein Kontakt hatte, ist das Stand jetzt erstmal abgefahren. Ich finde, dass ich wirklich stabile Leistung zeige jetzt die, die letzten Jahre, aber für Nationalmannschaft braucht man dann halt auch nochmal ein paar mehr Ausrufezeichen wirklich nach oben. Also da reichen nicht immer die, die 10 Paraden, 30 Prozent, sondern muss man auch ein paar Mal nacheinander dann die 15, 16, 17, 18 Bälle halten. Das finde ich macht, macht Klimke auch nicht, so ehrlich muss man auch sein. Macht Redmann nicht, macht am ehesten noch Semisch. Also es sind schon ein paar Namen, die, die da in der Bundesliga auf, auf dem Niveau sind, aber ja, Till ist halt auch jünger als ich, von daher, also ich bin jetzt ja auch auch mit 28 kein kein Talent mehr, von daher ähm, ist das jetzt nicht nicht das Thema. Ähm, ich versuche einfach äh, ja mit dem BAC Spiele zu
2: gewinnen und alles andere kommt dann. Aber Torhüter werden doch immer erst im Alter so richtig gut, ab 30.
0: Ja, aber es gibt dann halt auch ein paar, die im jungen Alter schon sehr, sehr gut sind. Das sind dann halt auch diejenigen, die die, die Extraklasse haben. Also Milo Saviev ist noch jung, Landine ist seitdem er 20 ist, gefühlt Weltklasse. Also das, das, das gibt es dann auch, aber also ich merke auch an mir selber, dass, dass das Alter auf jeden Fall hilft und ähm, ja, man schon tendenziell von Jahr zu Jahr besser wird.
2: Ja, warten wir es mal ab. Ich habe das Gefühl, die Trauben hängen im deutschen Torwartbereich gerade gar nicht so unendlich hoch.
1: Mal gucken. Wir hoffen mal wieder auf ein normales Folgenende und hoffen darauf, von dir heute ein Tipp fürs das -Spiel einsammeln zu können. Gab es sonst nicht, oder? Wir waren beim Trainer ein bisschen gnädig, muss man dazu sagen. Ja, bei, okay. den, bei, den gnädig, neuen, ja. bei den Neuen waren wir ein bisschen, sind wir ein bisschen weich geworden. Ja, ich sag mal
2: 27, 23 für uns.
1: Okay, ich habe einen 29, 26 für mich äh, mhm. mir vorgestellt.
2: Okay, ich bin gar nicht mehr ans Tippen gewohnt, Thorsten. Mhm. Aber man kann doch auch mal ein bisschen mehr Tore werfen, oder? Absolut, das ist äh, okay. Dafür sind wir bekannt, ja. Mach doch mal ein 32, 26. 32,
1: 26, okay, Und was wetten wir? Nein. Steht denn eigentlich, was, was sind noch größere Posten, Ausgaben, die auf der Kasse noch getätigt werden müssen? Habt ihr Pläne für dieses Jahr noch, für diese Saison?
0: Ähm, ja, gerade steht, ich weiß nicht, ob man es erzählen kann, aber ähm, wir arbeiten dran, gemeinsam Mittag zuerst nach jedem Frühtraining. Und je nachdem, wie das umgesetzt wird, wäre dafür ja auch zum Beispiel eine Geschirrspülmaschine und ein Schrank und äh, Teller und so nötig. Also das wäre schon eine größere Investition, die wir dann tätigen würden, was aber glaube ich einen extremen Mehrwert gibt für eine Mannschaft. Einfach, wenn man jeden Tag zum Mittag isst, äh, wäre das schon schön. Ähm, wie es finanziert wird, äh, weiß ich nicht, aber da wären wir, denke ich, bereit, da was äh, zu, äh, dazu zu geben. Und ansonsten haben wir mit Lukas Schützke bisschen besseren Kulturwart, der da ab und zu mal eine Veranstaltung äh, organisiert und alles andere wird dann am Ende der Saison ähm, ja,
2: in südlichen Gefilden auf den Kopf kommen. Wer kocht denn dann oder bestellt ihr dann immer?
0: Ja, das müsste man extern regeln. Also wir können ja nicht immer zwei Spieler aus dem Training nehmen, damit die kochen.
2: Äh, von daher
0: ähm, ja, wird, äh, würde es eine externe Lösung geben. Da sind wir ja gerade dran. Weiß nicht, ob da irgendwas veröffentlicht wird oder ob das ja... Äh, ja. Ja genau, Mann. also sind halt keine kein Fußballmannschaft, die da einen Kopf <lacht> beschäftigen kann. Von daher spruchreif ist es noch nicht, aber wenn, wenn wir da mit einer Investition aus der Mannschaftskasse irgendwie was zu beitragen könnten, wäre das schon cool, glaube ich.
2: Mannschaftskasse, nochmal eben ganz kurz, das ist jetzt nochmal eingebracht, Thorsten, muss ich nochmal nachhaken. Ähm, was machen denn so die Strafen? Also gerade, wer muss denn gerade besonders viel einzahlen?
0: Babak hatte ein schweres Auswärtsspiel, der hat erst äh, seine, seine Schuhe vergessen, kam deswegen zu spät zur, zur Abfahrt, das war schon recht teuer. Und dann hatte er das falsche T-Shirt auch noch mit im Hotel und da dementsprechend nicht richtig gekleidet. Von daher war das für den jetzt kein optimaler Trip nach Berlin.
2: Und so allgemein?
0: Ja, es ist im Rahmen, wir haben den Monatsbeitrag halt erhöht, um so besondere Sachen mal finanzieren zu können. Äh, ja, und sonst mal hier und da jemand dabei, der was vergisst, aber es ist äh, nicht, nicht so wahnsinnig viel. Und äh, Fußball ist uns als wichtige Einnahmequelle schon ein bisschen weggebrochen, da der neue Trainer, wie vielfach, vielfach besprochen, da nicht so oft uns äh, kicken lässt. Ja,
2: ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast mit Jamal. Ähm, er hat gesagt, es wird sich nicht ändern.
0: Deswegen haben wir den Monatsbeitrag erhöht. Das haben wir schon äh,
2: <lacht> erkannt. Bei exorbitant guten Leistungen könnte es ein drittes Mal in der Woche geben, sagt er.
0: Ja, letzte Woche haben wir dreimal gespielt. Aber wahrscheinlich auch, weil wir einfach sechs Trainingstage hatten.
2: Von daher. Äh, ja, aber hat er noch abgelehnt. Ich habe ihn gefragt, Göpping, mhm. ist das eine exorbitant gute Leistung? Wird jetzt dreimal gespielt? Hat er Nein gesagt. Mhm. Schon überführt. Ja. Wir werden hier nur angeflogen. <lacht> Absolut. Absolut. Ich glaube, in zwei, drei
1: Jahren hat Alfons Schubeck als
2: Mannschaftskoch für den BRC wieder Zeit. <lacht> Im Moment noch schwierig, aber der sucht dann vielleicht ja wieder was. Für den Ach, Mann, diese Telepathie ist das. Ich habe eben an den gedacht, ob ich den reinwerfe und dachte, nee, geschmackloser Gag. Ja. <lacht> der Karwitz. Ja.
1: Geschmacklos ist hier gar nichts. Ordentlich Portion Sellerie und Ingwer rein und dann passt das schon. Ja, da war auch hier ordentlich viel Würze dabei. Danke dir sehr, Christopher Rudig, für den Besuch. Sehr gerne. Auf bald. Danke, Tom. Ja, danke auch. Weniger geschmacklose Witze, dafür hoffentlich äußerst geschmackvolle Stimmen zum Spiel. BHC gegen die HSG Wetzlar, die gibt's dann in der nächsten Folge der Löwenzeit. Bis dahin eine gute Woche allerseits. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.